0: 世界也
1: 关心你，这里是很日常。大家好，我是白眼。今天这一期节目呢，我是请来了我的高中同学，然后现在也是在剑桥大学社会学系读博的一位朋友啊，张侃侃。来看看，侃侃跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我叫张侃侃，现在我是在剑桥大学的社会学系读博士，今年是我的第三年。
1: 今天的这一期节目呢，我是因为想到儿童节快要到了，然后想要聊一期跟儿童节、跟童年有关的节目。我回想起自己的童年的时候，其实会发现有很重要的一个角色是我的爷爷奶奶。我整个童年差不多都是在他们的陪伴之下度过的。然后我相信这也是很多的像呃80后、90后，然后还有现在的00后，就包括我们90后的下一代了，都是有一个这样子的共同的经历。我正好就想起来说，看看做的这个博士的。研究恰恰是跟折代的祖父母参与育儿有关，嗯、所以呢，就今天呃想把侃侃请过来，就是说我们聊一下跟这个话题相关的一些内容，就一个是聊一下我们小时候自己的跟祖父母的一些经历，然后呢也是聊一下侃侃的研究。你之前也说过，你小的时候也是有爷爷奶奶跟外公外婆都参与过照顾你，对吧？
0: 是的,是的，是的。分别是在什么阶段？我是这样子，在我。还没有上小学之前，主要是我的爷爷奶奶参与我的照顾。当时我家还是在山西，然后那个时候呢，我的爷爷奶奶跟我爸爸妈妈，我们就是住的是非常近的，就是住在同一栋楼，但是是不同的房。所以每天就我白天就在爷爷奶奶家度过，然后晚上等爸爸妈妈下班了，然后就跟爸爸妈妈再回自己家。然后后面呢，到了呃我小学二年级的时候，我的父母因为工作的原因搬去了广州，但那个时候呢，我的爷爷奶奶就没有再跟过去，所以嗯、呃，在小学的大部分时间，我就是呃主要是父母照顾为主。但后来到我上了初中，初中的那三年，我的外公外婆又从他们的老家过来广州。啊，然后在生活上照顾了我三年。嗯、呃，所以是小学二年级之前的时候，爷爷奶奶照顾你比较多，也是因为你们家离得比较近。是的，是的。而且尤其是我现在回想起来，在我小的时候那个阶段，可能我们那边的教育体系不是特别成熟，我基本上是没有去过幼儿园的。呃、哦。所以我在小学之前白天的时候就是跟着奶奶过的。而且刚好呢，嗯、可能应该是在我出生前后不久，我奶奶退休，所以就整个白天家里就是我们两个这样子。哦，那后来就是搬到广州了之后，外公外婆又去专门去到广州去照顾你是，是因为你爸爸妈妈工作忙，还是有有一些别的原因呢？有一个点是当时我们家嗯、呃、搬家搬去了离我学校离我初中学校非常远的一个地方，就是如此的远是没有可能在中午。来回回家吃饭的，我的外公外婆是在离我们学校比较近的一个地方住，所以那个时候我外公外婆扮演的主要角色就是说让我中午有个吃饭的地方，然后有个休息的地方，这个当时还是挺重要的，不然的话我中午就是根本没有地方去。对，就是很多时候是爸
1: 爸妈妈太忙了，然后没有空照顾我们，那就会拜托啊、呃、外公外婆或者是爷爷奶奶来照顾我们。然后还有刚才你提到的一点，我觉得还蛮有意思的是，是呃祖父母他一定程度上是补足了幼儿园期间的这个教育资源，或者说是看护资源的一个缺失。因为你刚才是提到说你们那边你基本上没有上过幼儿园吗
0: ？是的，对我我不知道这个是不是一个很典型的情况。但我感觉，就是我那边同龄的小朋友里面，好像很多人都没有去过幼儿园，都是这样跟着家里的老人度过了学龄前的那一段时光
1: 。这个我觉得可能也是会有一些地域差异。我我之前是，我以为所有的小朋友都上幼儿园的，因为我是从小就是在广州出生长大嘛。<笑>然后。我当时就有呃上幼儿园，然后接着上小学，所以我一直都以为大家都会有上幼儿园的这样一段的经历。那我比较好奇的是，你不上幼儿园的话，相当于是你的学前教育基本上是由你的奶奶来完成的。那他会比如说像教你啊看书写字啊，或者说教你唱儿歌之类的，就是像我们在幼儿园里面会做的那种活动吗？
0: 好，你说到这个，我还是觉得蛮有趣的，因为我没有特别正式的上过幼儿园，所以我都不知道一般的小朋友们在幼儿园里会学什么。那至于说我小时候识字，这个我是记得比较清楚，是我妈妈教的比较多。但是可能在日常的一些常识上，比如说怎么看表啊，怎么看时间，什么背什么十二生肖啊，唱一些基本的简单的儿歌啊，然后我觉得这些大部分是我奶奶教我的，确实是、嗯。你也不能说这个就是一个怎么正规的教育，但是就是有很多这种一点一滴的这种东西，就是是跟奶奶在这种日常的交流中慢慢慢慢学到的。
1: 嗯，其实就是日常生活当中一些小知识的一种一种习得。是是其实我回想起来，好像基本上我的爷爷奶奶给我这方面的所谓的知识性的那种教育，他还是比较少的。好像对我来说，他们更多的是一个陪伴吧。我印象比较深的就是奶奶，主要是他会送我上学、放学，中午的时候会在家做饭，也是等我回家吃饭。还有，我就是记得我当时很喜欢。吃一种面包，我每天放学了之后就是会有一点肚子饿，然后我奶奶就会买好那个面包，然后等着我回家。主要都是一些生活上面的那种照顾。印象特别深的是，其实有时候我觉得我的爷爷奶奶会扮演一个怎么说呢，就是我跟我父母之间的一个缓冲带的一个角色。有时候，尤其是在我考试考不好的时候，因为当时不是考完试的试卷都要拿给家长签名嘛。嗯， uh, 对，然后我要是考不好了，我就会偷偷拿给我爷爷签名，<笑>然
0: 后不知道你有没有类似的这种经历？主要我的情况不同的是，在我上小学的大部分时间，我的祖父母们是没有参与的。哦、oh, ，对，就我没有这个，我没有这个选择，我只有老老实实交给我爸妈。其实这个有一点是你的爷爷奶奶和你们是住在一起，是吧？啊，对对对，对对,对对，我和你情况不一样的是。我跟我的爷爷奶奶还有外公外婆，我们都不是住在一起的。就是小时候跟爷爷奶奶，我们是住在同一个大楼，但是是不同的户。呃，到了初中跟外公外婆，我们是直接就是分开的两个地方。所以其实这种空间上的分隔会造成，就是他们在参与上的那个程度会就是相对来说没那么高。对，这个确实是，我当时也是因为爷爷奶奶就跟我们住在同一套房
1: 子里面，然后就是对,对,对,对,对，就真的就是朝夕相处，所以有机会拜托他们帮我保留一点小秘密。那在初中的阶段，你的外公外婆照顾你的那种形式，就主要是让你中午的时候有个去
0: 处，然后让你有地方吃午饭。是吗？是是是，主要就是参与的这个程度是比较窄的，就不是说是在生活、学习、教育方方面面就没有这样子。对，因为我是记得
1: 当时我的爷爷奶奶有时候还会做做饭，我不确定有没有记忆的偏差。我的印象中其实还是我妈买菜做饭的比较多。但有时候如果说我爸我妈不回家呀，那就是很自然的，就我爷爷奶奶要来买菜做饭，然后有时候打扫卫生啊，很多很多东西就是他们参与的这个内容的，不单只是说来帮忙照顾我，还有比如说像保持家里的卫生状况，<对>然后就是日常那
0: 些家务他们也会去做。因为他们就已经属于是你们家的一个重要的一个组成部分，就不管怎么样，他们就一直是在那里的。嗯嗯，对，有很
1: 多人会说爷爷奶奶、外公外婆就是特别容易去惯着他们的孙子孙女。嗯、你有这样子的经历吗？会不会你爸你妈有时候不认同你奶奶？比如说像他们有没有一些时候觉得你奶奶太宠你了，就把你宠坏了？有没
0: 有碰到过这种情况？好像没有，我也说不清。可能我觉得，作为就是我的父母，他们可能还当时蛮庆幸的，说有有一个人能这样这么可靠的人帮他们照顾孩子。其实我自己也没有这样子的感受，因为
1: 是我看现在比较普遍的，有很多的年轻父母跟他们的父母之间关于如何养育下一代的这样一个冲突。就比如说，像年轻的父母可能会制定一些规则，说不可以给孩子吃巧克力，不可以看太长时间动画片。那这个时候就是老人家就会觉得心软嘛，就是会让小孩子吃零食，然后可能会看，对对对，我<看>我会有这种情况
0: 。访谈中听了无数的这样的故事，嗯、我觉得反映出来是一个问题，是在于在我们小的时候，在一个家庭当中，这个孩子占的地位其实没有那么重要，就是当时大家没有把孩子那么当回事。对我记我自己其实也略微有这样子的感受，而且我回忆我小的时候，并没有
1: 说达到物质那么充裕的那样一个程度。在我小的时候，我觉得，比如说像巧克力啊，或者说是很多糖果、零食这些东西，还算是一个比较奢侈的啊。然后你家里也不会常备，所以就也不会想到说，哦，我要我要吃糖啊什么之类的。我所以我，我我能想到的就是我当时每天下午要吃的那个面包，<笑><笑>对，就仅此而已了。<笑>
0: 是的，是的。而且我另外就是说，你像你刚刚说的看电视或者怎么样，我觉得当时没有人特别明确的要限制我干什么。就我觉得当时大家不会把。太多的注意力放到这个小朋友的身上，我我我觉得我小时候啊、呃，那这孩子想看电视就看电视，想跑出门跟那个小朋友玩就玩，好像大人们也没有说非要按照一套怎么样的标准去教育这个孩子，去怎么管这个孩子。我觉得当时我们自由度还是很高的。对，但但我想的是，是不是也是因为我们生
1: 活的环境不一样了？因为我觉得现在的话，我也难保我以后自己当妈妈了，会不会定下来这样子的一二三的规矩？因为我觉得诱惑太多了，比如说像那么多的电子产品，是吧？大家没事就是刷手机啊之类的。你如果不是给孩子定一个规矩，同时如果你不严格要求自己的话，那确实很容易可能会看时间太长，然后呃看坏眼睛啊，或者说会会上瘾啊。我觉得会的，这个确实
0: 是跟物质条件。<笑>有紧密的关系
1: ，对。那你会觉得，就是你的祖父母在你的童年里面扮演了一个什么样的角色呢？我的祖父母在我就主要也是我奶奶吧，其实就是一个陪伴我的人。如果我要找一个词去形容的话，那
0: 他就是一个陪伴我的人，也还有是一个
1: 看着我长大的人
0: 。我也有同样的感觉，在中文里我找不到一个很贴切的词来形容，就是如果用英文英文来说的话，就是一个。a person who's always there， 就是饿了我可以找他，比如这个孩子哭了也是我奶奶在我旁边，然后我怎么不开心，我需要什么，最能得到回应的，嗯，就是肯定是找我奶奶，那最能给我安全感的可能会是奶奶。嗯，刚才就是简单的聊了一下我们自己的经历嘛。其实我我还是
1: 对你的这个研究本身非常的感兴趣，因为经过了这么多年，我觉得现在的年轻父母跟他们的父母就育儿这个事情上来说，他们互动的方式啊，还有理念呢、啊，应该跟我们所碰到的那个情况有很大的改变了。所以呢，接下来就是想多听一听你的分享。那能不能先跟我们简单介绍一下你研究的一些基本情况？
0: 嗯，好的，呃，那我现在的这个研究主要是关于中产阶层的家庭，他们的这种跨代育儿的一种模式。那我最后大概是访谈了将近五十个家庭里的父母和祖父母，在这些家庭当中，都有至少一名的祖父母参与到了那个孩子的日常照顾。我选择了一个比较小范围的样本，就是我用了很多的条件去限制我的样本，比如说这个家庭是一个大概处于中产阶层的这样一个位置，那我会看父母的教育水平，可能他们大概都是在本科以上的学历。然后他们的工作大概都是白领，或者是就是比如说是 management professional 这样的工作。孩子呢，我会专门看是。至少有一名三岁以下的孩子。我之所以强调这一点，是因为我们在国内大部分城市入幼儿园的年龄是三岁嘛，你要满了三周岁，你才能够进公办的幼儿园。那我就会觉得说，三岁以前这种这个阶段是没有一个普适性的这种托幼机构，那这一个阶段就对祖父母的需求是最为强烈的。那我会看这个阶段的孩子，看这样一个群体，他们怎么来协商，怎么来在日常的生活中两代人共同照顾孩子。因为我这个是一个质性研究，所以我能访谈到的家庭数量是有限的。就是说，对于这样一个小的样本，对于这样一个非随机抽样得来的样本，我所能观察到的一些情况，我只能说适用于我的这个样本，我不能拿我观察到的那个内容去做。比较宏观的、比较整体趋势的这样的推断，我是一个社会学的这样的一个背景。那我们这个社会学的研究者在研究当中，我们其实是不会带什么样的价值判断，就不是说啊这个家庭他的方式就是好的，那个家庭的方式就是不好的。我们更多的就是说，是想从一个相对客观的立场。去观察、去记录这些家庭，他们到底发生了什么样的，就是有什么样的情况，而不是说去判断说啊，这样子的家庭可能带出来的孩子以后就怎么样，或者是呃，嗯、或者这样家庭<白>呃，就带不出来好的孩子。对，明白，明白。我记得你当时做这个访谈也主要是在广州，对，嗯、我是在广州，嗯、在二零一七年的夏天开始做，然后大概做了有七八个月吧。
1: 嗯，这些父母他们主要是出生在哪一个时期呢？是七零后、八零后，还是真的已经有到像我们这个就是九零后的这一代的父母了
0: ？八零后,后为主，但是有少量的九零后和少量的七零后。因为之所以会有七零后，是因为应该是从二零一六年全面二胎开放了嘛，然后所以会有一些年龄稍微大的，啊、嗯，父母、嗯、因为这个政策的开放，然后，然后又。很努力的又生了一个孩子，然后就会就会很有意思，然后你就会看到那种只有一个孩子的家庭和有两个孩子的家庭之间的这种区别，感觉可以聊的东
1: 西非常多。<笑><是>那那我们首先要不就从刚才提到的这个代际来说吧，就是你会观察到七零八零九零这三代的父母之间跟他们的父母之间互动模式有没有什么区别？
0: 我觉得这种互动模式的区别，倒不主要取决于，就是说他们是哪一代人。我现在还在分析我这个数据的当过程当中，然后我觉得比较有意思的一点是，看这个参与的祖父母是哪一边，就是、说是是爷爷奶奶还是外公外婆，这个会嗯有一定程度的影响。就我刚刚我们在第一部分谈的时候，我就发现我们像你是爷爷奶奶，然后我也是最开始是爷爷奶奶照顾。就我觉得这个还是跟中国传统的这种家族观念是有关的，就是人类学的研究会提说中国的这个传统家庭是一个父系的，然后是有从夫居的这样的一个传统。嗯，所以最正统的一个方式应该是由爷爷奶奶这一边，是由男方的这个祖父母来呃照顾孩子。然后，但我们也又知道说另外一个方面，中国有这个婆媳矛盾。之所以有婆媳矛盾，是因为中国的这个家庭，它内部是有它的一个等级的。就是说老一辈应该理论上是是凌驾于你们年轻一辈上的。你作为媳妇，你应该是听你婆婆的话的。所以我会发现说，在由爷爷奶奶和在由外公外婆来照顾的这两类家庭当中，他们的那种互动模式可能是会有不太一样。哦， uh, 就其实
1: 主要跟代际没有什么关系，它主要还是跟我们的这个父系的父权的这样一个社会结构所产生出来的人际互动跟交流模式有关系。
0: 我觉得这个是一个因素，然后再呃与此叠加的是说，就说这一个家庭它可能本身是来自于农村，还是说是来自于城市？因为我会有观察到，像有一些本身他可能居住在农村的家庭，他们这种就是这种父系的那那种传统是非常明显的，就是他们会说这个孩子就应该是爷爷奶奶来带的，爷爷奶奶要是不同意，外公外婆是不能随便来带孩子的。就是在有一些啊、呃、农村地区的家庭，这一点会非常的明确，可然然后在城市家。庭。听你这种观念反而没那么明显。
1: 嗯
0: ，就是你刚才在说的时候，其实我回想了一下我自己整一个大的一个家
1: 庭里面的情况，我发现好像是这个样子。就是我的外公外婆他们是去帮我的大舅和小舅带过孩子，然后我的阿姨们的呃孩子就基本上也都是他们老公那边的，就是老人在帮忙带
0: 。是的，是的。然后我就感觉会有这样的一个区别，说对于某一些爷爷奶奶来说。带孩子、带孙子，他们会把这个看成这是这是外在的一种责任，这个就是说他们天经地义的责任，不管他们愿不愿意、喜不喜欢，这个轮不到他们选择的。然后反而呢，我觉得那种在外公外婆的家庭里，这些外公外婆他们经常说一句话说：说我为什么要来帮这个女儿带孩子？其实我也不想来，但我没办法，我心疼女儿。就是我会感觉他们是有一种内在的驱动力，说啊，是因为我关心女儿，我出于对女儿的这个心疼。我来并不是说有一个什么外在的传统、外在的这种责任让我来
1: 。我觉得这里面这反映的其实还是一个很强烈的就是很根深蒂固的一个性别框架。嗯，就你会觉得就是说父母、祖父母参与育儿，会意味着说女性育儿工作会有所减轻吗？就从你观察到的现
0: 象来说，哦、我觉得这个是一个非常复杂的问题。取决于说你的参照系是什么，嗯、就是说你减轻你是跟谁来比减轻。假如说我们把一个有祖父母参与的家庭和一个没有祖父母参与的家庭来比较，那我会说，因为祖父母的参与，这个女性的工作是减轻了。因为很自然的，你就会想到说，发生在白天的家务和育儿都由祖父母承担了。那在我访谈的家庭里，一个比较典型的情况就是说，一天的这样的一个流程，就是呃一大早这个父母可能把他们孩子弄起来，自己吃了早饭，然后就把这个孩子交给老人了。然后老人这一天就是从孩子的喂三顿饭，然后可能他有白天的各种家务都是由老人来承担。等到这个爸妈晚上下班回来，可能晚饭也做好了，孩子的洗澡也给洗好了，他们主要做的就是吃了晚饭，然后可能给孩子陪着玩一玩，给孩子什么刷一下牙，然后他们一天的责任就结束了。所以在这个层面上，祖父母是分担了大部分的女性的育儿工作，但是。我又会觉得说，不能这么简单的就是说就是减轻了女性的育儿工作，因为如果你来对比妈妈和爸爸的话，我觉得减轻的更多的是爸爸的责任。为什么这样说？是因为呃，在大部分我访问的家庭里面，在爸妈这一个组合当中，还是妈妈是主要的育儿承担者。有了老人的参与，其实最可以缺位的是爸爸，就是爸爸不参与就不参与了，因为老人已经是非常能干，老人已经把大部分活都干完了。但是妈妈的那个职责是不那么容易取代的
1: 。妈妈有哪方面的职责是你觉得比较难以取代的、嗯
0: ？我观察到的有几个方面，除了就比如说是最日常的照顾，我觉得特别讽刺的一个，我在访谈里面经常听到的一个啊、呃、话是，有的妈妈就说，哎，其实我挺幸运的，我们家的爸爸很能干，怎么能干？啊、呃，我们家爸爸可以在我不在的时候独立带娃。你会这样子夸一个妈妈很能干，就因为她能独立带娃吗？就我觉得这件事真的是非常好笑的一件事情。我们的社会实在是对男性在家庭当中的参与期待太低了。是的，是的，然后最后可能呃说完啊、嗯，我们家爸爸可以独立带娃，最后还要补上一句，嗯，可以带一天，带两天可能就不行了，然后就会导致一个结果，我能就能看到说，在我访谈的这四十多个将近五十个家庭里面，更多的时候是爸爸他们的工作是需要经常加班，然后或者是经常去外地出差，很少有妈妈说能做这样的工作。我觉得老人的参与，一定程度上让爸爸能够在育儿的日常当中去。学习，嗯
1: ，明白明白。就如果你这个爸爸没有了，那就是祖父
0: 母填补上了这个爸爸的空缺，那也是完全 OK 的。对，嗯。然后除了我刚刚说的日常照顾，然后我觉得还有另外的几个方面比较重要的是。我们一说家务，我们一说育儿，我们可能想到了更多的这种实际的体力上的这种劳动。其实，在社会学上，嗯、最近就是大家会在强调另外一种劳动形式，就是认知劳动，叫 cognitive labor。这个在育儿当中其实也是很重要的一个方面。就一个典型的我们非常熟悉的例子，就是妈妈群。我去访谈的时候，我访谈了这么多个妈妈，基本上每个人他们在手机上、微信上都会有超过十个妈妈群
1: 。天哪！嗯<笑>
0: 这些妈妈们每就是在白天就在群里面，可能就讨论各种各样的，比如呃吃什么样的奶粉，用什么样的纸尿裤，买什么样的玩具，甚至说是到以后幼儿园怎么报名，什么青少宫怎么报名，就是跟这个孩子生活、照顾、教育方方面面，他们都在讨论。然后就妈妈们就会说，嗯、我一打开手机。我就下意识会去看跟孩子有关的事情，就说这个妈妈，哪怕她她白天在上着班，她可能脑子里想着也是跟她孩子的这种照顾相关的。然后我问有爸爸群吗？嗯、没有，没有爸爸群。有一个爸爸说，嗯，我们当时。就是在那个医院生娃的时候，同那一批住院的妈妈们，他们建了一个群，然后爸爸们又建了一个群，然后可能几个月过去之后，妈妈群依旧非常的红火，然后爸爸群里面没人说话。其实一个是你刚才提到的这个 cognitive f l a v o r 然后另外一个是女性
1: 有很多的情感劳动，对，她们会更加的去记挂孩子，然后就是会更加的操心孩子日常起居，即便说他们可能不不需要去具体的去执行，没错，呃，对。对，但是但是爸爸呢？他们是完全就可以不用想这个事情，有孩子跟没孩子，可能对跟对他们的这个精神状态的影响不是特别大。可是妈妈就是这个时候，他们的注意力会被很大程度
0: 上的分到了孩子上面去。没错，没错。然后不过你你提到情感劳动，我觉得对这一点我觉得非常重要。然后我觉得还有一个方面的情感劳动是，他不光是对孩子，他还有对自己、嗯、因为。哦这么你在这么大程度上依赖着祖父母的劳动，其实你不可能只是说就让祖父母就这样单纯这样干活。其实你是需要在情感上表达出你的感激的，然后就会发现，不管是这爷爷奶奶带还是外公外婆带，其实主要都是妈妈来表示这种感谢的。然后可能就比如说他们会逢年过节给老人包红包啊，或者是带老人出去吃个饭啊，或者是嗯、呃、带老人出去旅游啊，这种事情往往是妈妈牵头的。对，刚才我一
1: 直在想，就是所谓的这个祖父母参与跨代的育儿，我这是一个完全的祖父母在付出，然后在帮自己的孩子带他们下一代嘛。我觉得可能也不是，就是在这个过程当中，就是中间就是年轻的父母这一代，或许也是在同样的尽自己的一个赡养的职责，比如说像给祖父母提供日常的生活费啊，然后呃也是在照顾老人的这样一个状态，我不知道是不是有这样的一关系在里面，嗯
0: 。我会感觉说，这些父母这一代，他们会觉得其实还是老人的付出比他们能提供给老人的，就是还是以老人付出为多，就他们能回报的其实很有限。然后还,还有一个情况是，其实，嗯，这个也取决于老一辈的那个经济基础，因为你会你会发现说，很多老人他们就说。我不需要我的孩子们给我提供什么样的，尤其是经济照料。我们有自己的养老费，我们有自己的医保社保，我们不需要，我们自己自足。哦， uh,
1: 对，我觉得这个也是，可能是现在的这个情况跟我们这一辈的长大，我们这一代人长大时候那个情况很大的一个不同吧。因为我的爷爷奶奶就是他们一直是在农村嘛，然后他们也没有别的就是收入来源，所以呢，就完全是我爸我妈在负担他们的这个日常起居啊，还有一些消费，所以就是可以比较直接的看到了所谓的赡养或者说是尽孝，但是可能起码从经济上来说。说这样一种子女对父母的付出，在现在就也是随着带的这个物质水平的提高，然后就弱化了
0: 。是是是，反正我就觉得，就是在我观察到的那个样本当中，这就是两类家庭都有，就有有的家庭可能也是依旧就是老人还是很看重子女以后对他们的赡养的，然后也有另外一类就是可能他们本身的自身经济条件不错，那我觉得这种祖父母是更加难得的，就是他们就是说。我又不欠你什么，我也不指望从你这得到什么，但是我还是来帮你照顾孩子了。那这种是爷爷奶奶多还是外公外婆多呢？嗯，我觉得这个在我这种质性研究的这种就没有办法判断说，在大的层面上到底哪一类多，但我我会感觉说外公外婆这样说的可能性会更高一点。因为毕竟传统上他们是没有义务去帮忙带孩子的，他们带孩子可能更多的就是出于这种情感上的这种，就是心疼心疼孩子。而且我刚才想到一点，就是说
1: 关于外公外婆帮女儿来带孩子的这个事儿，是不是也跟很多孩子都是独生子女有关的？是就是如果说家里有不止一个孩子，然后有个男孩，很可能他们就会去帮这个儿子去带儿子的小孩了。没错。没
0: 错因为就是这个东，呃，带孩子可能在传统的这种中国家庭里，带孙子。跟以后的养老其实是是一个一体两面的事情，就是我我在我身体身体还不错的时候，我帮你照顾孩子，然后等我身体不那么好了，需要照顾的时候，就就反过来你们照顾我，就是我觉得这个东这两个东西是紧密联系在一起的，而且那我们也知道以前的这种从夫居，就是这种夫系的这个体系，那肯定是儿子养老，不是不是女儿
1: 养老。对，刚才我们聊了很多，就是关于女性育儿工作的一个问题。我其实还蛮想知道，就比如说像就在祖父母之间，是这个他们会不会也还是有一个呃育儿或者说家务参与的性别失衡在？就是会不会是爷爷和外公他参与的这个家务或者是育儿，还是没有奶奶跟外婆参与的这么多？
0: 嗯，我觉得会有这个情况。首先就是在来，就是那个老人来不来参与的这个层面上，就已经筛掉了很多男性的祖父母。就有的有的那个家就会说来了，他们来了也帮不上忙，就他们可能从一开始就没参与。然后有的家也就算来参与了，他的就是这个男性的祖父母，那可能扮演的更多是一个。嗯，候补的这样的角色，就是说还是以奶奶或者外婆为主力，只是说是到了这个奶奶可能要忙一些，比如奶奶要做饭了，那爷爷再过来帮忙看一会儿孩子，而不是说就是爷爷是长期主要的这样的一个照顾。嗯， uh, 哎，我觉得这个真的是一个窘境，尤其是
1: 在外婆跟妈妈之间的一个互动。你因为最近几年不是也有很多类似的话嘛，就是说我们的解放，或者是说我们一定上度上的自由，是因为我们的母亲帮我们承担了很大一部分的劳动。这个真的让我感受非常的复杂。就是自始至终，你还是可以看得到，就是这个父亲的缺位，它是这样子一直延续下来的。嗯、然后我们暂时性的看到的。所谓的表面上的女性育儿工作的减轻，也是因为很多的这种育儿工作主要转嫁到了上一代的女性身上去。不
0: 过我还是会觉得这种性别分工在祖辈这一辈里面，它是开始松动的，因为在父母就是中间这一辈上班的这一父母这一辈，他很多很多这个爸爸们不参与他们的一个主要原因或者是借口，可能是啊我工作忙。那到了祖辈的时候，其实。当两个老人都退休了，这个男性老人他其实是少了一些不参与的借口的。哦，那我也会也会看到，对，其实很多很多那些爸爸妈妈他们会说，哎，我觉得我爸当年在我小的时候不怎么参与家务，但是现在我没想到啊、哦，他在这个照顾孩子的这个过程当中有了这么多的参与，就是他们觉得是跟他过去相比，他的参与是增加了的。哦，这个还蛮有意思的。对，我还有一个例子是，刚刚不是说独生子女政策嘛，然后但是有的家他可能不止一个一个儿子要照顾，那这个时候没办法，就是这对老人要分开，就是这个爷爷去一家，然后奶奶去一家，然后我也我也见到了，就是有一些家庭里面的爷爷就一个人能独当一面，然后就是从头到尾照顾，能一个人能独立带吧？对我觉得这也是一个很难得的例子。对，但是也是比较少见，是不是？就其，我觉得也是形势所迫吧。
1: <笑>对，那呃，我还蛮好奇，就是现在的这些年轻一辈的爸爸们，对于育儿工作的，呃，还有家务活的一些态度是怎么样的呢
0: ？呃，我觉得这个还是每个家庭很不一样的，就是有那种比较所谓传统的爸爸，他会觉得。嗯，带孩子他也不能说带孩子不是我的活，他但他会说妈妈们更擅长带，然后外婆更擅长带，然后这个孩子见到我见到妈妈妈妈就不哭，然后见到我就哭，那那那为什么我要参与呢？是吧？然后或者是说，或者说半夜这个孩子饿了要喝奶，那我又不能喂他，那我干嘛要起来呢？那还是让我老婆起来吧，就是就是这样子，这哎呀，听起来都像是一些借口。对，这个是一个极端。然后我也有见过，有的爸爸是说，我除了不能自己这样喂给孩子喂奶，我没有什么不能做的，就是妈妈能做的，我全部能做。这些也是另外一种情况。不过想说到这个，我突然想起另外一个事情，就是说你就观察到这个爸爸的参与有限，但我觉得这个未必完全是爸爸们的问题，其实也有一定程度上妈妈们的一些想法、妈妈们的一些行动，可能也加剧了这个情况。是因为举一个例子，就我们我刚刚不是说有妈妈群吗？嗯，就是我说没有爸爸群，但呃，我听过一个妈妈跟我讲说，他们的那个群里面，突然有一天来了一个奶爸，一个很就是那种很很乐意参与育儿的奶爸。可是这些妈妈们看到这个奶爸的存在并不开心，他们觉得很奇怪，他们觉得一个大男人为什么要跟着一群女人来讨论育儿的问题，然后就一群人就说跟看猴子一样就围观，以一种很猎奇的眼光去看这个爸爸，最后把这个爸爸给赶走了。啊，<笑>就是说，就是说，我们可能呃有一个术语会叫这种叫 maternal gatekeeping， 就是说，嗯，一种守门式的心态，嗯、就觉得嗯、啊、这些有些事情是应该妈妈们做的，有些事情就应该嗯，就是爸爸们做的。然后你一旦打破了这个界限，有的妈妈呢会觉得不开心。反而就是阻挡了这个一些爸爸们想去进一步参与的这样的一个心理，我会觉得会有这种情况存在。OK， 那你觉得其中的原因是什么呢？就除了说
1: 呃，大家对于传统性别分工的一个认知之外，你觉得有没有一些别的因素让妈妈们做出了这样子的反应
0: ？嗯，我觉得可能就有一个，还是就是说整体这这种社会的认知，就可能大家潜移默化的会觉得。妈妈应该是带娃主力，然后就会觉得男就就男主内男主外女主内就觉得有些事情太婆婆妈妈不适合男性去做，嗯，然后还有一种可能是说他们觉得这个爸爸这件事情做的没我做的好，那干脆就我来做吧，就说他他通过设定了一个相对比较高的标准，觉得啊他他可能洗这个奶瓶洗的不干净或者怎么样，那然后就。尝试了一次之后，觉得这个爸爸做的不好，然后我我来做吧。那可能爸爸以后也就是被批评了，就也没这个热情去继续做下去了。是，那你会觉得
1: 妈妈们有没有对于他们的另一半更多的参与家务跟育儿有所期待呢？有
0: ，绝对有。<笑>
1: 那这其实就是陷入了一种矛盾的感觉，就是一边一边又期待说，呃，老公可以多帮一点忙，但是一另外一边又要去，就是对于老公实际的参与有微词
0: 。嗯，我觉得真的这种性别上的区隔，这个真的是根深蒂固的一些，真的很难一下子改变
1: 。对我感觉就是现在的妈妈们也是很矛盾。呃对，很矛盾。说到这个，其实我想起我妈是，我觉得她的这个做法是非常的有智慧的，就是她会一直跟我说，她说，呃，你要多鼓励你爸去做家务，并且赞扬他做得好，这样子他才会一直去做，要不然的话，老是批评他，他就不愿意做了。但是我就是，对我一方面觉得他这样的做是有他的道理的，但是另外一方面，我又会是会想到，女性真的是永远的身处在很多对的矛盾之中，就是一个是你可能只有通过。这样的方法才能去让男性心甘情愿的去做家务，但是另外一方面，你又好像把男性做家务这件本身其实是，我觉得应该是很普通的，应该是很正常的一件事情，去抬高了，然后让他更加的为自己做家务这件事情感到说，啊，你看我是一个多么好的男人，对吧？又觉得这个是他成了他自己去炫耀或者是邀功的一个
0: 附加值。但我觉得，嗯、呃，如果这个是改变性别分工的第一步的话，我能接受，呵呵我能接受这个，就是他们先邀着吧，只要他能做，我觉得也是很不错的。这个倒是，然后另外，我觉得其实跟我们
1: 现在很多的社会上面的主流话语、一些宣传有关啊，就是比如说像你经常会看到，呃，上网啊什么的。你会经常会看到不靠谱的这个父亲形象，比如说是拿吸尘器给女儿扎头发，然后呢就是把孩子不好好抱着，然后甩来甩去啊之类的这种，就是一方面大家觉得很好玩，但是另外一方面其实就是把男性呃不善于育儿或者说是爸爸们不靠谱的这样一个呃形象，这样一个刻板印象给加固了。所以，我们其实不单只要去挑战传统的一个母职，我们也要去挑战一个不靠谱的父亲的形象
0: 。这个就是相辅相成的。你越赞扬母亲天生就擅长带孩子，那我觉得相应的就是对应的就是爸爸不靠谱嘛。这两个东西肯定是相辅相成的。对。然后刚才说了那么多，我们
1: 接下来想要聊的一点其实是新一代的这个父母的育儿观了，因为一开始的时候我们。不是也有说到说我们的爸爸妈妈其实对我们的管教可能没有那么的，也不说严厉，但是就是整个状态他没有那么的紧绷。但是很多的年轻父母可能就会就是就吃零食啊、看电视啊之类的话题，跟这个参与育儿的祖父母产生一些小的冲突。你有没有一个大概感觉或者说是总结，就是新一代父母他们整体的这个育儿观是怎么样的
0: ？呃，我会有一个很强烈的感觉说，说新一代的就是我仿。至少说，我访谈的这些父母们，其中的有一些人对科学育儿真的是一种崇拜的态度。我真的是通过跟他们访谈，我学到了好多我从来都没有听过的一些词，就比如什么精细动作，然后大动作，然后什么手部动作，就是说孩子在每一个成每一个阶段，他应该发展出什么样的技能，然后他在这一个阶段他的心理上有什么特点，在那个阶段有什么样的特点。这些妈妈们，他们在产前。以及在孩子出生之后，读了大量相关的书籍、微信的文章，然后他们甚至还会专门去一些育儿的课。上完课之后，他们还要在小组讨论一下，就是照书养，真的是照书养。我觉得在我们小的时候，哪有这些东西啊？对，而且这个给我的感觉是，你是对着一本手册在培养你的孩子。就我我当然我我相信这些父母们，他们读完书之后也不是说就是本本主义，就是书要怎么说就怎么做。但是他们确实是花了很多的时间和精力去学习，哪怕说只是我只是作为一个参考，我不一定照做，但是他们真的在这个上面投入了很多的时间跟精力。然后这个就就像你说的，老人们。一般不会看这些，所以在有的家庭当中，这个就会是一个很主要的，嗯，冲突来源。还有一个很重要的一点是。就能体会到，说在这些家庭当中，真的是以孩子为中心，就是说这个孩子在家庭中的地位是特别高的。我大部分的访谈都是在这这些人的他们的家里去做的，然后每次我一走进去他们的这个客厅，最吸引眼球的就是孩子的一片，就是专门给小孩玩的那么一片地方，就地上可能。嗯可能围出来一个围栏，然后地上有各种各样他的玩具，然后有可能有一个书架摆着他的绘本，然后有一个那种孩子专门嗯吃饭用的那个那种高高的凳子。我就在回想说，在我们小的时候，我不觉得说我们家会有专门的一块这样辟出来是给就是给小朋友作为我放我的玩具啊，放我的什么？就我觉得我们当时作为孩子在家里的存在感没有现在。这些孩子们所处的那种中心位置，那种真的是聚焦于全家宠爱于一身的这样的一种感觉。对，我刚才一直在想，我想
1: 想，我小时候玩具都没有多少，就是，<对>而且一开始也是后来有搬家嘛，就一开始我们家就是。也只有两个房间，然后呃一个房间就是我我跟爸爸妈妈睡的，就爸爸妈妈一张大床，然后我的一张小床摆在旁边，嗯、然后另外一个房间就是奶奶睡的，也很难说是有一个专门的自己的空间，嗯、就是现在可能有一些小朋友，他们很小一出生就有一个自己独立的房间了，那那个房间就是专门可以用于放他的东西，就是一个属于他的空间，但是我应该是。到了上小学之后，我才真的说有一个完整的属于自己的地方。嗯
0: 嗯，对我就会觉得，就是说在空间上以及在时间上，真的就感觉孩子是这个家庭的中心，就是围着孩子转。啊，
1: 我们是独生子女一代嘛，然后其实我都没有想到独生子女这么快就成为一个历史产物了。<笑>但我们的这一代其实一直是伴随着这样一个小皇帝、小公主的指责的这种声音来成长起来的。但是我们在回忆自己的成长过程当中，其实并没有那么多的被娇宠或者是被 spoil 的那种感觉，反而是现在大家好像对孩子愈发紧张了。而且现在应该，我不知道你访谈的家庭里面是不是，其实还是有很多是有二胎的
0: 。嗯，我感觉，我觉得有大概一半是有二胎的。
1: 嗯，那你会觉得就是有二胎的，他们对孩子的注意力会跟家里只有一个孩子的那种注意力是一样的嘛，就是都非常的关注小孩子的一举一动啊，他的生活起居啊。嗯
0: ，他们会说，就是生了老二之后，确实是没有生老大那么紧张。嗯，因为毕竟你你你生一胎的时候你是不知道的，这是一个全新的体验，所以就是每一步都很小心谨慎。但我觉得就算是这样子，从整体上看，他们对这这两个孩子的注意力还是会比当年我们受到的注意力多的。嗯，我觉得经常在媒体上也会看到说很多八零后，他们都说他们是叫挂钥匙长大的一代，就是说，嗯，他们上小学的时候可能都是有家里的一把钥匙，然后放学之后就自己开门回家，然后也没有。父母这样看着，就是怎么说呢？有很多时间都是没有父母监管着的。我觉得我小时候也是，还有一个原因是当时的社会可能治安比较好，然后大人们是放心说让这个孩子就跟着邻居的小朋友一起玩啊，或者是。嗯，有的时候我记得我奶奶要出门办什么事，那个时候我还没上小学，我可能就四五岁，就把我一个人放在家里，可能给我留一本书啊，或者给我留一些什么东西，我就自己一个人在家里玩，玩上一两个小时。但我觉得这个放在现在的父母是不可以想象的，那怎么可能说是把这个孩子这样放着没人看着过一上午？嗯，我其实还蛮想知道为什么的，就因为
1: 很多的你说的这些年轻父母，他们自己在被养育的过程当中，没有受到他们的孩子那么多的注意力，然后可能就是说，现在的那些祖父母，当时也没有给他们的孩子像现在给他们给他们孙辈那么多的注意力。我就觉得这个变化其实挺有意思的，就是是什么驱动了大家把这么多的这个精力跟时间都投入到孩子的培养上面去
0: ？我觉得可能这是一个大的历史趋势。就对我觉得我访谈过的有些父母就是说，说他小的时候可能刚出生没多久。那个爸妈就要就要工作了，就生活所迫必须要回去工作，然后就说是背着一个桶，就把它放到一个桶里面，然后那个妈妈就要回去种田。我觉得一个原因可能是以前的孩子多，那一家有有七八个，嗯，不能说七八个吧，就是就是有四个孩子，有四五个孩子，那其实父母是没有那么多的时间精力去那么精心照顾每一个孩子的。然后现在你说就算这家里有二胎。然后经常是会有四个老人围着这两个孩子转，那这个老人的经历还是不一样，而且可能整个随着整个社会的这个生活质量提高，我觉得很自然的人们会更加的宠爱这个孩子。然后还有一点是，可能就是跟这个孩子在他家里所扮演的角色、所处的地位发生变化有关，就因为有历史学家研究说。我们现代的这种当代的，觉得孩子是一个需要保护，是一个呃很柔弱的这样的一种印象，其实是一个很近代的一认知。其实、嗯、在中世纪的时候，他们觉得孩子就是未来的劳动力，他并不是一个什么需要特别保护、特别怎么样的孩子，他就是呃以后就是要干活的，他是一个 labor。然后是随着慢慢慢慢社会的发展啊，人、呃、人们才会赋予了这个孩子这么多的情感价值，会有这种转变。它是一个历史上。一步一步这样发展过来的一个结果。你说到这个，我其实我也想起来，之
1: 前有看过相关的这种论文，嗯、它其实就是说儿童的这个概念，还有包括童年本身，是随着时间、随着成年人自己的经历的改变，<对>被成年人所建构起来的
0: 。对，它就是一个建构，它是一个文化社会建构。嗯，
1: 那你当时做田野调查的时候，有没有一些特别深的感受
0: ？我觉得我在。做这个田野之前，我会有预期到，嗯，其实，呃，对于这些父母来说，就是同意抽时间给我做，呃，研究是很不容易的一件事。但我真的是在访谈了之后，我才能亲身体会到他们能同意抽时间给我访谈是多么不容易的一件事。是因为当你家里有一个小朋友的时候，你的时间是完全不受控制的，因为这个孩子的需求你是没有办法预测。然后，所以。我就我就很很有感触，就是因为这个访谈会经常被时不时的打断，因为这个孩子哭，突然哭了，这个孩子或者怎么突然摔了一跤，就能我就能亲身的感受到，有这种小朋友的父母，他们的这个生活，他们的经历是在多大程度上被这个孩子牵扯着。是、嗯、我其实还蛮想知道，你有跟小朋
1: 友们去聊吗？就是我当然知道，就是聊不出什么来。但是或者说你在做访谈过程当中，你会观察小朋友们的状态吗
0: ？其实这个能观察的机会比较少，因为就像我刚刚说的，父母们会一般找孩子们睡觉的时候，这、就是他们唯一能抽出身来跟我聊天的这样的一个情况，所以就是我能直接跟小朋友接触的这个机会不多
1: 。嗯。行，那我们今天就先到这里吧。我知道侃侃他的这个研究其实里面还有很丰富的一些内容，然后也有很多点是我们想要继续聊的。希望以后在别的节目里面，请到侃侃来做客《很日常》，然后再跟我们深入的去聊他的研究，还有一些相关的话题。我们今天的节目就先到这里，我们下期再见，拜拜。谢
0: 谢大家收听我们今天的节目，拜拜。